0: Una vez un experto en la ley le preguntó a Jesús que si podía heredar la vida eterna, y Jesús le dijo, pues, ¿qué está escrito en la ley? Cuando el experto contesta con un resumen adecuado de la ley, Cristo responde, haz esto y vivirás. Pero el problema es que los seres humanos no pueden ser salvos ya por este acuerdo. Por eso vino nuestro Señor Jesús a vivir la vida en perfecta conformidad a la ley, para que tomando nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario, nosotros recibiéramos su perfecta justicia, como si nosotros hubiésemos vivido en perfecta obediencia a Dios. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. En este episodio consideramos cómo nuestro comportamiento puede negar el evangelio, aunque con nuestros labios prediquemos el verdadero evangelio. En Gálatas 2:11 al 21, Pablo confronta a uno de los apóstoles por cómo ha errado con sus acciones en Galacia y comunica el verdadero evangelio que es por fe y no por obras. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 2:11 al 21 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Siempre lidiaremos con la tentación de reconciliarnos con Dios por medio de las obras. Pero las obras no nos reconcilian con Dios. La gracia hace eso. Somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. Y tenemos esta gracia porque Jesús se dio a sí mismo en el lugar de transgresores endeudados como tú y como yo. Él cargó nuestra deuda en la cruz y la deshizo una vez y para siempre. No solo somos liberados de nuestros pecados, sino que también somos rescatados de este presente siglo malo. Este mundo ya no es nuestro hogar. No es el final de la historia. Por sola gracia, por sola fe, en solo Cristo, gracia y paz del Padre y del Hijo serán nuestros para siempre. Estas dos palabras, gracia y paz, con las que Pablo abrió su carta a los gálatas, siguen hablando con poder a corazones buscando gracia y paz en nuestro día también. Hoy llegamos al punto en la epístola cuando Pablo, habiendo establecido su autoridad como apóstol del verdadero evangelio de Jesucristo, nos revela en más detalle los problemas que habían empezado a revelarse en el contexto de la conversión de los gentiles. Los mismos apóstoles no eran inmunes a inconsistencias entre la doctrina y la práctica, y Pablo en la ocasión que nos comparte ahora tuvo que enfrentarse con Pedro, redarguyendo a Pedro por no vivir conforme al evangelio que predicaba. Esta situación es una que vivimos siempre como creyentes, aunque las circunstancias sean diferentes. Este pasaje nos ayuda a ver las cosas que nos pueden dividir cuando no deben de dividirnos, y también las cosas ante las cuales debemos de tomar una postura firme, porque el evangelio merece ser defendido ante cualquier ataque. Cuando las personas por sus posturas doctrinales o por su comportamiento práctico, tuercen la libre gracia que es nuestra por fe en Cristo Jesús. Mi oración es que con este tiempo que pasemos ahora en la palabra, cobremos valentía para ser defensores de la verdad, que entendamos un poco mejor el evangelio que predicamos y también que nos maravillemos de la obra de Cristo para redimirnos. Escucha ahora la lectura de la Palabra de Cristo. Esto es Gálatas 2, 11 al 21.
1: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me puse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión y el resto de los judíos se reunió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces, Cristo murió en van.
0: Nuevamente, esto fue Gálatas 2, 11 al 21. Quiero considerar nuestro texto de hoy bajo dos encabezados. Pablo defiende el evangelio y Pablo define el evangelio. Primero, Pablo defiende el evangelio. Pablo tuvo que defender al evangelio debido a la inconsistencia de Pedro en no vivir según el evangelio. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado. Y Pablo dice que fue porque vio que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. ¿Cuál era el problema en el que Pedro se encontraba? Había comprometido el mensaje del evangelio no en su forma de predicarlo, sino en su manera de vivir. Los versículos 12 al 13 dicen, «Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos». Incluso Bernabé, el compañero de Pablo en el ministerio, fue arrastrado por el mismo error. Esta parcialidad e hipocresía no coincidía con el mensaje del Evangelio, así que Pablo confrontó a Pedro por su error. Realmente son fuertes las palabras que Pablo usa para describir este momento. Dice literalmente en griego, me opuse a su cara. ¿Era esto tan importante como para que Pablo se opusiera a Pedro? pues esto va a la raíz de lo que algunos estaban enseñando, que hizo que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén desde un principio. Recuerda lo que Pablo dijo en Gálatas 2, 1 al 10.
1: Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron. Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo y mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer.
0: Ahora, aunque los apóstoles afirmaron el mensaje de Pablo, sus vidas predicaban otra verdad. Trataban a los gentiles como creyentes de segunda clase. Aunque predicaban un mensaje de libre gracia, su comportamiento predicaba un mensaje de gracia por fe más obras de la ley. Y esto no debía ser así. Creo que esto debe de hacernos pensar sobre cómo nuestro mensaje y nuestra vida pueden estar en desacuerdo. ¿Habrán cosas que nosotros elevamos al nivel del evangelio de tal manera que tratamos como menos creyentes a los que no comparten nuestras posturas? Puede ser una postura política. Puede ser una opinión sobre cómo respondemos a una pandemia. Sobre cómo la iglesia debe conducir ministerios de misericordia o de justicia social. Y algunas de estas cosas valen la pena ser debatidas porque son importantes. Pero cuando empezamos a importar nuestras posturas secundarias a nuestra proclamación de lo primordial, a la esencia del evangelio, o cuando empezamos a vivir como si estas cosas nos distinguieran como más cristianos que otros, hemos dejado de andar con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. Y en momentos así, cuando vemos errores como estos en la vida de un hermano, vale la pena oponernos a su cara, porque el evangelio no debe ser pervertido por nuestras opiniones personales. Segundo, Pablo define el evangelio. En lo que sigue a continuación en nuestro texto, Pablo define lo que es el evangelio. Resumiendo su argumento, podemos decir que la justificación no es por obras de la ley, sino por fe en Cristo Jesús. Quiero compartir unos comentarios de Lutero en su comentario sobre Gálatas, donde él describe el límite de la ley. Siempre tenemos que recordar que hay varias maneras de hablar sobre la ley de Dios en la Biblia. Y cuando Lutero habla de la ley de Dios, está siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Por ejemplo, en Romanos 6.14, cuando dice, No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está hablando de que el creyente es librado de la condenación de la ley como un medio para ser salvo. Yo lo llamaría un pacto, un acuerdo, por el cual Dios promete salvar a aquel que le obedece perfectamente. Por ejemplo, cuando Jesús conversó con el joven rico que quiso saber cómo ser salvo. Para mostrarle su situación, Cristo le presentó la ley de Dios para que entendiera que porque somos pecadores, ya no podemos cumplir con este pacto, con este acuerdo. Una vez un experto en la ley le preguntó a Jesús que si podía heredar la vida eterna y Jesús le dijo, pues, ¿qué está escrito en la ley? Cuando el experto contesta con un resumen adecuado de la ley, Cristo responde, Haz esto y vivirás. Pero el problema es que los seres humanos no pueden ser salvos ya por este acuerdo. Por eso vino nuestro Señor Jesús a vivir la vida en perfecta conformidad a la ley, para que tomando nuestros pecados sobre sí mismo en la cruz del Calvario, nosotros recibiéramos su perfecta justicia, como si nosotros hubiésemos vivido en perfecta obediencia a Dios. Por eso dice Pablo, no están ya bajo la ley, sino bajo la gracia, donde se trata de nuestra conciencia, de la seguridad de nuestra salvación, el principio operativo no es ley, sino gracia. Por eso, Pablo puede decir en Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley, nadie será justificado. Y luego también del versículo 19 en adelante, dice Pablo, Pues mediante la ley yo moría la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Entonces queda claro que una manera de hablar de la ley de Dios es reconocerla como un camino cerrado al cielo, como un camino cerrado a la salvación. Mediante la ley yo moría a la ley, dice Pablo. Pero dónde encuentra ahora su seguridad? La encuentra en Cristo, por fe en Cristo. Dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tal vez me acompañas hoy y te preguntas cuál será el verdadero significado del cristianismo. Porque siempre has oído que, que los cristianos se preocupan mucho por hacer esto y no hacer lo otro, y realmente lo que hemos estudiado choca con el concepto que tienes de la fe cristiana. Pues en su comentario sobre Gálatas, Lutero hace un comentario en este pasaje para decirnos el verdadero significado del cristianismo. La cita es larga, pero está tan llena de verdad que me tomaré el tiempo para compartirla. Dice lo siguiente... Ahora, el verdadero significado del cristianismo es esto. Primero, que la persona primero reconozca por medio de la ley que es un pecador y que le es imposible hacer buena obra alguna. Porque la ley dice, eres un árbol malo. Aquí Lutero cita Mateo 7,18. La ley dice, eres un árbol malo, y entonces todo lo que piensas, todo lo que dices y todo lo que haces se opone a Dios. Así que no puedes merecer la gracia por tus obras. Pero si intentas merecerla, vas de mal en peor porque siendo un árbol malo, no puedes producir otra cosa más que malos frutos, pecados. Como dice Romanos 14, 23, «Todo lo que no procede de fe es pecado». El intentar merecer la gracia por obras precedentes es entonces intentar aplacar a Dios con el pecado, amontonar pecado sobre pecado, burlarse de Dios y provocar su ira. Cuando un hombre aprende esto de la ley de Dios, se atemoriza y se humilla. Solo entonces realmente mira la grandeza de sus pecados y encuentra en sí mismo ni una chispa del amor de Dios. Así concuerda con lo que Dios dice en su palabra y confiesa que merece muerte. Y condenación eterna. Pero este es solo el primer paso del verdadero cristianismo. Lutero sigue diciendo, El segundo paso es este. Si quieres ser salvo, tu salvación no es por obras, sino que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por medio de Él. Él fue crucificado y murió por ti, y cargó tus pecados en su mismo cuerpo. Según 1 Pedro 2.24 Aquí no hay obras hechas antes de la gracia, sino solamente ira, terror y muerte. Así que la ley solo muestra el pecado, aterroriza y humilla, preparándonos entonces para la justificación y arrastrándonos a Cristo. Porque en su palabra Dios nos ha revelado que Él quiere ser para con nosotros un Padre misericordioso, sin méritos propios, porque por supuesto nada podemos merecer. Él desea darnos el perdón de pecados, justicia y vida eterna a causa de Cristo porque Dios es el que dispensa sus dones gratuitamente a todos y esto es para la alabanza de su Deidad. Entonces mi hermano en Cristo, este es el cristianismo. La ley te dice, olvídate de alcanzar a Dios por tus propias obras, fallarás miserablemente y por más que intentes, más grande será tu condenación. El evangelio ofrece vida gratuitamente a todos los que por fe vienen a Cristo. Dice, olvídate de alcanzar a Dios por tus propias obras. Cristo fue castigado horriblemente por tus pecados, y ahora vives por fe en el que te amó y se entregó a sí mismo por ti. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, pedimos que nos abras los ojos a maneras por las cuales nuestro comportamiento pueda negar el mismo evangelio que predicamos. Ayúdanos a siempre predicar y vivir a la luz de la libre gracia que es nuestra por sola fe en Cristo Jesús. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos... Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, -G. soy el pastor Daniel Warren te invito a que me acompañes mañana en esta serie Gálatas por fe y no por obras